0: Igualdad es una palabra que, en teoría, todas las personas pueden entender, pero llevarla a la práctica es más difícil. Igualdad, equidad, justicia. Palabras indispensables en este, el siglo XXI.
1: gusto saludarlos en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy tendremos un tema aquí en el programa respecto del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores deben ser tratadas de manera igual, sin discriminación por cuestión de edad. Incluso nuestra legislación contempla que en algunas circunstancias... Deben de ser tratados de manera preferente. Pero, ¿qué hacer cuando se vulnera este derecho? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo ejercerlo? Hoy, aquí en el estudio, vamos a contar con una experta que nos platicará respecto de este derecho. Pero antes, como ya es costumbre, vámonos con esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
2: Las personas adultas mayores son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como también lo son de aquellos estipulados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Entre esos derechos destacan, por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades para que las personas adultas mayores tengan acceso a alimentación, vivienda, atención sanitaria, trabajo remunerado, educación y capacitación. Además, las personas adultas mayores tienen derecho a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades que privilegie su integridad física, su salud y su vida, incluyendo desde luego el tener acceso a la justicia. Es importante también el derecho que tienen las personas adultas mayores a la participación en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar. Todo lo anterior debe darse, de acuerdo con la normatividad, en igualdad de oportunidades, es decir, sin importar su lugar de origen, género, edad, posible discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias o estado civil. Esto, entre otras características, debido a que los derechos humanos son universales, progresivos, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e interdependientes. Esto es lo que veremos hoy en Aprender a Envejecer. Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio para platicar respecto de este
1: tema el derecho de igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores. Y hoy nos acompaña en el estudio Yasmín Rosales, quien es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública especializada en atención a personas con discapacidad. ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? Me da mucho gusto tenerte hoy aquí en el programa. Muy contenta
0: de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, para, al contrario, para nosotros el que esté una asesora del Instituto Federal de Defensoría Pública que tanto nos ha apoyado en otros programas del ONCE hoy aquí con nosotros en el programa de Aprender a Envejecer. Sabemos que nos vas a dar información valiosa, que nos vas a apoyar, que nos vas a asesorar y sobre todo el compromiso que tienen ustedes los asesores jurídicos. Muchísimas gracias por tus palabras sobre todo. ¿no? Pues, mi querida Yasmín, empecemos con este tema. Hablamos de la igualdad de oportunidades para las personas adultas mayores. ¿Qué debemos de entender de igualdad de oportunidades?
0: La igualdad de oportunidades es un tema muy específico y muy especial. Me encantó la cápsula ahorita que la escuchamos y define puntos básicos sobre la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Tener el derecho al mínimo vital, es decir, a la alimentación, a una vida digna, a la salud, a la educación, a la participación, a la autorrealización. Es decir, la igualdad es un concepto que es muy romántico, pero es vital. Todos los seres humanos debemos tener el derecho a desarrollarnos en igualdad de oportunidades. Lo cierto es que en términos prácticos esto no ocurre. Uh -huh. No ocurre, no ocurre en la realidad. ¿Y por qué no ocurre en la realidad? Porque finalmente las personas adultas mayores, en el caso que nos ocupa por una serie de circunstancias que, que nosotros podríamos definir como interseccionalidades. Es decir, que son sujetos a diversos tipos de discriminación, que puede ser por edad, por discapacidad, por género, por identidad. ¿Condición social? Por condición económica. social, claro, claro. No tienen el mismo acceso a las oportunidades que todos los demás. Y es ahí donde entra el principio de igualdad. Buscar que a través de los mecanismos legales, a través de los ajustes también razonables, cuando se trata de personas con discapacidad y cuando no. Y sobre todo un tema que me gustaría poner eh, en la mesa desde este momento, que es la perspectiva de discapacidad. Entonces, ese es el objetivo
1: de la igualdad, que todos tengan el mismo derecho. Ser adulto mayor muchas veces eh, se vulneran por cuestiones de la edad. ¿no? Sí. Eh, la salud física se merma por cuestiones de la edad acceder a un trabajo, también por cuestión de edad luego se nos restringe, se nos vulnera ese derecho, se nos limita, acceder a buenos servicios de salud. Y muchas veces, mi querida Yasmín, lamentablemente no solo es esta vulneración a través de externos, sino que incluso luego se da en la célula principal que es la familia. ¿qué hago como adulto mayor? ¿Cómo puedo ejercer este derecho? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Y cómo me puede quedar claro que no es, ay, un favor, ay, es que por favor ayúdame, es que, bueno, ya no, ya, mis hijos me tienen que cuidar, bueno, el Estado me tiene que proteger. No, es un, es un ejercicio del derecho. ¿Cómo entenderlo?
0: Me, me parece muy, muy apropiada tu pregunta porque hablas de dos temas fundamentales. Uno es la visibilidad y dos, el acceso a derechos. La visibilidad es el entendimiento de que tenemos un derecho, de que no es un regalo, de que no es una prerrogativa, que no nos están haciendo un favor. Que las personas adultas mayores, como todas las personas, tienen derecho a gozar de todos los beneficios de la ley y de todas las prerrogativas que incluyen salud, vivienda, bienestar, etcétera. Esa es la visibilidad y ese es un, es, es un trabajo también colectivo que se tiene que hacer entre sociedad civil, entre juzgadores, operadores jurídicos y todo, y todos nosotros. Y por otro lado, el acceso. Creo que son dos cosas importantes, conocer que tengo los derechos y cómo los puedo ejercitar. ¿Cómo los puedo ejercitar? A través de los medios de defensa. Nosotros entendemos que en un mundo ideal no tendríamos que recurrir a medios de defensa para tener acceso a, a pensiones, a tener acceso a salud, a educación, a que se nos reconozca como seres de participación. Es decir, a mí me gustaría hablar mucho de esta parte donde las personas adultas mayores de repente no son consideradas para la toma de sus propias decisiones vulnerando uh -huh. su capacidad de goce, entonces son estos dos puntos que tú tocaste, visibilidad y cuál es el camino, interposición de medios de defensa jurídicos, en donde nosotros los operadores jurídicos y en este caso la Defensoría Pública, creo que tenemos un papel importante que jugar.
1: Por eso estamos aquí mi querida Yasmín, estamos aquí para apoyar a toda nuestra audiencia y como siempre lo he dicho, para que sientan en el 11 un aliado, para que puedan ejercer sus derechos. Eh, mi querida Yasmin, me, me gustaría que rápidamente nos recordaras los derechos en igualdad de oportunidades que tienen las personas adultas mayores.
0: Me gustaría enumerarlos en términos generales, pero que creo que son muy importantes. Primero que nada, en general, la igualdad. Ya lo hemos tocado. La igualdad consiste en el reconocimiento de que tenemos derecho al mínimo vital, que tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, igual que todos. La autorrealización. La autorrealización es un tema muy, muy importante que parece dejado de lado, que quiere decir que el tener una edad no implica que no tenemos derechos y que no tenemos la posibilidad de desarrollarnos, de tener acceso a educación, a cultura, de etcétera. Seguir este... De seguir formando parte de la sociedad y aportando, porque el adulto mayor tiene mucho que aportar y enseñarnos. Y en este punto es el que me gustaría tocar también el de la participación. La participación no es solamente el votar y ser votado, es mucho más. La participación que implica que yo puedo... Eh, formar parte de los programas, de la creación de programas, se me tiene que pedir mi opinión. Como, de, si, como dice muy bien el, el grupo de las personas con discapacidad, gloriosamente, nada de nosotros y nosotros, así las personas de la tercera edad. ¿Quién va a saber más sobre mis necesidades, los programas que se me deben aplicar y los beneficios que ellos? El otro es el enfoque de igualdad que implica que tengo el derecho también a la educación, que tengo derecho a, este, a un trabajo digno, que tengo el derecho a que las, yo imparta las propias capacitaciones. ¿no? Un tema muy importante y que también creo que es el, un, el derecho rey, es el de la certeza jurídica. Sí. Es la cereza del pastel. La cereza del pastel. La certeza jurídica implica que tengo derecho a la garantía de audiencia y a un debido proceso. Y en este punto, los juzgadores y todos los operadores jurídicos deben entender y debemos entender que juzgar con perspectiva de discapacidad, perdón, con perspectiva de tercera edad también y de discapacidad, ¿qué implica? Entender que las personas adultas mayores viven en diferentes eh, discriminaciones por edad, por discapacidad, por género, etcétera, y que es obligación del juzgador generar todos los mecanismos para que ellos puedan tener igualdad de medios. A, además, también tienen derecho a la prioridad. ¿Por qué? Porque el acercamiento a la defensa y garantizar sus derechos es mucho menos
1: accesible que el resto de la población. Me encanta, me encanta cómo nos lo estás platicando con esa sensibilidad, porque tú día a día tratas a personas adultas mayores con problemas que recurren a ustedes y pues ya nos platicaste de los derechos ya nos los dijiste muy bonitos, pero ahorita regresando del corte yo te voy a preguntar ¿qué puedo hacer si me los vulneran? ¿a dónde y cómo puedo defenderme? vamos rápido a un corte y ahorita regresamos de la noche viene
3: toda promesa
4: yo siempre digo, el compositor, el pintor, etcétera, tiene, tiene en su contexto un gran tema. Es decir, ¿qué ocurre en el mundo en el que vivo, en la comunidad que habito? ¿Qué pasa con las personas con las que me relaciono? Y esa mirada, eh, yo digo, que nos lleva a la realidad colectiva, a la dimensión colectiva de nuestra vida, es un tema constante. Entonces, las preguntas que nos vamos haciendo sobre eso son los nuevos temas. Me falta escri por escribir entonces no muchísimo. Más.
3: No llores más.
1: Pues seguimos aquí en vivo con Yasmín Rosales, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, platicando del tema... Derecho a la igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores. Mi querida Yasmín, así como en el Instituto Federal de Defensoría Pública les gusta apoyar a las personas y auxiliarlas, aquí también en el programa nos interesa conocer qué le preocupa a la audiencia, cuáles son sus dudas, sus inquietudes y tenemos un sondeo. ¿Me acompañas a verlo? A ver claro. qué nos quiere preguntar hoy el público.
5: Hola, soy Alejandra Vega García. Tengo 67 años, me quedé sin trabajo el año pasado por la pandemia y después me propuse eh, buscar más trabajo, pero en sí, por la edad, no me quisieron dar nada absolutamente por mi edad, aunque tenga yo los conocimientos que tenga. Eso está mal, ¿a dónde puedo yo acudir?
1: Eso casi nunca pasa, ¿verdad? <risa> <risa> eh, vemos que las personas adultas mayores... Es difícil en algunas ocasiones encontrar trabajo, lograr promociones dentro del trabajo. Se tiene discriminación en cuanto a las cuestiones de acceso a un empleo. Pero no solo en cuestiones laborales, sino también, tú, tú, tú sabrás más que yo con todos los que te llegan. ¿Qué hacer, mi querida Yasmín? ¿Qué medios de defensa tengo? ¿A dónde puedo recurrir? Por ejemplo, Alejandra Vega, ¿qué puede hacer? Claro, qué, qué, qué
0: importante pregunta, Alejandra. Realmente el asunto de ustedes es un asunto muy habitual. Eh, la discriminación es un tema que parte de la ignorancia, del desconocimiento del poder y de las capacidades de las personas adultas mayores de aportarnos y de enseñarnos. Ahora, ¿qué podemos hacer? La discriminación es una, es una realidad con la que vivimos. Eh, lo que podemos hacer es defendernos. Y creo que este es el punto de cuando entendemos que es un derecho no ser discriminado por una, por una cuestión de edad, podemos defendernos. Si una institución le niega, ya sea pública o privada, le niega el derecho a la contratación por una cuestión de edad, acérquese con nosotros a la Defensoría Pública. Tenemos un medio de defensa para ejercitar a favor de ustedes. Ello dependerá, claro, de la institución que esté negando este derecho, pero en todo momento es un acto de discriminación porque no hay ninguna razón para negarle el empleo a una persona por cuestiones de edad. Se vulnera, se vulnera el convenio de la OIT, el 162, se vulnera eh, la, la ley de adultos mayores, se vulnera la constitución, la igualdad, los derechos. Es un acto completamente ilegal. Acérquese con nosotros. Por favor.
1: ¿Ustedes están para apoyar a las personas adultas mayores en todos los temas? Sí, es, es, es una pregunta muy interesante porque
0: en realidad nosotros atendemos a una gran cantidad, afortunadamente, y nos sentimos privilegiados de personas adultas mayores. Porque, como yo te comentaba anteriormente, la vulneración a sus derechos es un tema constante. Entonces, hemos tenido que eh, pelear por la visibilidad y por garantizar derechos como el mínimo vital. Eh, todos ustedes saben que existe una prestación muy importante, que es la prestación de bienestar para los adultos uh -huh. mayores. Sin embargo, no todos tienen acceso en las mismas igualdades de circunstancias porque entendamos que hay gente que vive en la sierra, que hay gente que vive en la montaña, que hay gente que no tiene la misma accesibilidad, que no tiene internet o que a lo mejor no tiene movilidad. O no tiene, no tiene documentos para acreditar
1: su personalidad.
0: Simplemente, ese es un tema fundamental. Nosotros también les apoyamos en, en no solamente en conseguir los documentos, sino en evitar que esos documentos sean indispensables a través de ajustes de procedimiento porque las personas adultas mayores también tienen este derecho a ajustes de procedimiento, porque no olvidemos que hay una interseccionalidad, que puede ser adulto mayor y por el solo paso del tiempo puedes haber perdido alguna movilidad, puedes haber tener, tener este, vista reducida, alguna cuestión eh, que, que puede limitar tu acceso a derechos. Así que, Acérquense de verdad para, con nosotros. Los asuntos que, que llevamos son varios. Pensiones de bienestar, derecho a la salud. También garantizamos los derechos a la salud porque eh, a menudo las personas adultas mayores tampoco tienen acceso a una salud digna. No tienen acceso a medicamentos, a tratamientos, a exámenes clínicos, eh, eh, a, la, a garantizar su vivienda. Realmente atendemos en muchos, muchos aspectos y creo que... Nuestro servicio busca ser un acompañamiento jurídico. Más allá que el abogado tradicional, buscamos acompañar de verdad y empoderar a las personas de la tercera edad y recordarles que ustedes tienen derechos, que no es un favor y que además son quienes nos tienen muchísimo que enseñar y nosotros queremos aprender de ustedes. Eh, ¿Qué
1: medios de defensa legal existen en caso de que me estén vulnerando? el derecho de igualdad de oportunidades? Bueno, existen diversos medios de defensa. Yo eh,
0: haría valer, dependiendo de cada uno de los, de los, del, en concreto del caso, podría hacer valer un amparo. Si una autoridad, por ejemplo, me está negando mi derecho a la salud, voy a hacer valer un amparo si una autoridad eh, no me está otorgando mi pensión de bienestar me está suspendiendo las tarjetas puedo hacer valer un amparo, puedo hacer valer juicios contenciosos, si se trata de un despido injustificado también podemos hacer valer medios de defensa, no hay que olvidar que ahora la defensoría también presta eh, representación especializada en atención laboral, ¿no? en materia laboral y no olvidemos que también hay adultos mayores en movilidad, gente que viene migrando y huyendo de condiciones inaceptables en sus países y también brindamos defensa especializada para personas de la tercera edad para, para personas con discapacidad. En general, los medios de defensa dependerán del asunto que ustedes nos planteen, pero quiero que sepan que haremos valer el juicio de amparo, el juicio de nulidad, el amparo directo, la revisión.
1: Todo lo que tengan a la mano y es con gratuito. tal de que no se vulnere. Ah, es gratuito. Eso es, es gratuito. lo más importante que recordarle a nuestra audiencia. Eh, como ya nos los está explicando, aquí Yasmín, hay que recordar que se tienen derechos, que hay que ejercerlos y que es importante que se conozcan para saber cómo ejercerlos y qué medios de defensa tengo en caso de que me los estén vulnerando. Platicábamos en el corte que muchas veces los adultos mayores sienten que no son merecedores de derechos, que son favores o que ya por el simple transcurso de la edad ya no hay que ejercerlos. Me gustaría que cerraras, mi querida Yasmin, reiterándoles que son sus derechos y que tienen que ejercerlos sin importar la edad que se tenga.
0: Me gustaría mucho que ustedes eh, visibilizaran esa parte. Nosotros estamos haciendo un trabajo como, como instituto, buscando el activismo jurídico a través de sentencias, medios de defensa, pero también está la sociedad civil y están ustedes para, el, para que ustedes mismos se vean como alguien que tiene mucho que aportarnos, que enseñarnos. Buscamos el empoderamiento de ustedes, pero a partir del reconocimiento de sus valores, de su educación, de su historia, de su trayectoria, de la costumbre. La verdad es que lo que las personas nos enseñan a través de la experiencia y del paso del tiempo es el regalo más maravilloso que se nos puede dar. Así que les pido, reconozcanse. Ustedes son sujetos de derechos. La ley así lo prevé. Y de verdad, acérquense con nosotros.
1: Pues ahí están mis queridos amigos y amigas. Ustedes son sujetos de derechos, lo prevé la ley, lo prevé la Constitución. Y hay que ejercerlos y para eso estamos aquí en el 11 para brindarles estos servicios a través de su programa Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias mi querida Yasmín por habernos acompañado el día de hoy. Y pues yo les quiero agradecer como siempre a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. Y pues ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos va a enseñar a descargar nuestra licencia de conducir digital. Yo los veo el próximo domingo con la señora Patikel y el próximo martes para conocer más derechos.
4: El Gobierno de la Ciudad de México pone a su disposición la aplicación para teléfonos celulares App CDMX, que es una herramienta útil que contiene diversa información y servicios. Entre la información que usted podrá revisar están las distintas redes del transporte público de la capital, metro, metrobús, ecobici, así como el semáforo de lluvias, la calidad del aire o la temperatura ambiente. Por otro lado, algunos de los servicios que usted encontrará son solicitud de taxi, ubicación de la policía más cercana, teléfonos de emergencia, localización de los servidores gratuitos de Wi-Fi, incluso saber dónde se encuentran los corralones y verificentros en las diversas alcaldías, o bien revisar multas de los autos. Pero además, la app CDMX Cuenta con una cartera en donde podrá descargar su licencia de conducir de manera digital. A continuación, le explicaremos cómo obtenerla. Es importante saber que esta alternativa solo aplica para licencias tipo A y que se encuentren vigentes. Sigue estos pasos para celulares con dispositivos Android o iOS. Entre a la aplicación CDMX. Si no ha iniciado sesión, toque en la barra superior amarilla para acceder a su cuenta. Escriba su correo electrónico y contraseña. Después, pulse en Entrar. En la página principal de la aplicación, ingrese en Cartera Digital. Seleccione Agregar credencial. A continuación, elija la opción Licencia de conducir. En la siguiente página, ingrese el número y tipo de licencia que viene en su plástico físico. Posteriormente, Haga clic en Agregar credencial. Enseguida se generará su licencia de conducir digital, que tiene la misma validez que el documento plástico. Toque el icono inferior izquierdo para girar el documento y verlo por ambos lados. También cuenta con un código QR para verificar su autenticidad. Cada vez que quiera consultar su licencia digital, debe ingresar a la aplicación CDMX, entre al módulo cartera digital, y seleccione Licencia de conducir Tipo A. De esta forma, si algún policía de tránsito lo detiene, puede mostrar su licencia digital sin necesidad de portar el documento físico, siempre y cuando sea dentro de la plataforma CDMX. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología y con mucho gusto la resolveremos.
5: Qué gusto me da saludar a las personas adultas mayores que nos ven desde la señal del 11. Gracias por comunicarse y dejar sus mensajes desde Pachuca, Tijuana, Nuevo León y muchos abrazos hasta Zacatecas. Siempre es importante que conozcan sus derechos como adultos mayores. Por eso les recomiendo que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En esa página de internet les dejamos información de los especialistas que nos acompañan en los programas. Recuerden dejar sus comentarios, como nos escribe Guillermo Barretero, que nos dice gracias y nos saluda desde Durango. Teo García, presente desde Zumpango, Estado de México. Blanca Estela Ramírez, también nos saluda desde San Luis Potosí. Odette Herdes nos escribe excelente programa e información y nos agradece. Muchas gracias por estar con nosotros, también a todos los que se conectaron en el Facebook Live, como Milena Larson, que nos escribe buenos días. Y también Irma López nos dice que muy bonito programa. Melanita también nos saluda. Lolis Hernández nos, nos escribe muy buenos días. Araceli Caguantzin, fíjense lo que nos escribe. Gracias por la información para los adultos mayores. Es indispensable para vivir y disfrutar de la vida maravillosa. Y nos manda muchos saludos. También Jesús Serrano nos saluda. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y ya para terminar el programa, los invito a bailar con Habana, Son Cuba... Y el hombre misterioso. Nos vemos mañana.